0: Tal día como hoy, 11 de noviembre, pero del año 1918, se firmó el armisticio. Supuso el fin de la encarnizada Primera Guerra Mundial en el sangriento Frente Occidental de Europa y también en el escenario africano. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast. Nuestra misión es recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda de ello. Apenas tres días antes de la firma del armisticio, la oposición del kaiser Guillermo II, emperador de Alemania y rey de Prusia, era feroz. Intentó hasta el último momento prohibir el envío de mensajeros alemanes a las líneas francesas. Persistía en seguir la guerra, a pesar de que Austria-Hungría, su gran aliada, ya se había rendido. Y también el imperio otomano. Y también Bulgaria. El kaiser persistía a pesar de los millones de muertos, y persistía a pesar de la segunda ola de gripe española que devastaba el frente y la retaguardia. Pero llegó el día en el que se encontró con la oposición de Paul von Hindenburg, jefe del Estado Mayor Alemán y de facto presidente del país. Y así fue como Alemania envió cinco coches a negociar el fin de la guerra al norte de Francia. Allí, en el bosque de Compiège, se encontraba estacionado el vagón del mariscal Foch, que llevaba la voz cantante de las negociaciones por el lado aliado. Se negoció y se redactaron las condiciones del fin de la guerra. Se encargó al coronel alemán Heldorf que las llevase en mano a la ciudad belga de Spa, donde los alemanes tenían su cuartel general. Había prisa porque en una de las cláusulas se establecía que el armisticio debería firmarse antes de las 11 horas, del día 11 del mes 11. Es decir... El plazo era de unas 72 horas. Si no había firma, habría más guerra. Heldorf intentó salir por carretera con la documentación, pero no era posible. Las propias baterías alemanas bombardeaban sin cesar la carretera de la Capel, por donde debería pasar. Ante el impedimento, franceses y alemanes hablaron y acordaron que Francia proveería un avión para el coronel Heldorf. Alemania, por su parte, se comprometió a no disparar, y pidió que, para que no hubiera errores, llevara dos banderas blancas. Pero antes de despegar, llegó otra noticia. Las baterías alemanas se comprometían a dejar paso libre por la carretera. Y eso llevó a un nuevo cambio de planes. Ya era el día 9, sábado, a las 3 de la tarde. En condiciones normales, debería haber entrado en el cuartel general alemán esa misma noche. Y mientras Eldorf iba de camino... En Alemania ya nada era normal, el Kaiser había abdicado, el gobierno había caído. Esa mañana en torno a las 9, miles de soldados, ondeando banderas rojas, llenaron las calles de Berlín. Se les unieron cientos de obreros y 3.000 marinos que vinieron de Quiniel. Se tomaron las calles, se asaltaron los edificios públicos y en menos de siete horas se proclamó la República Socialista de los Trabajadores y Soldados. Cientos de cruces de hierros y charreteras yacían tiradas en las calles. ...y también hubo cuatro muertos. Al día siguiente, domingo, día 10... ...Heldorf llegó por fin al cuartel general alemán. Quedaban 25 horas para el fin de la validez... ...de la propuesta de armisticio. Se revisaron los documentos y se comunicaron con celeridad... ...al nuevo gobierno revolucionario. Durante horas se estudiaron las condiciones, entre ellas... ...el cese de todas las hostilidades en tierra y aire... ...en el frente occidental a las 11 de la mañana del día 11 pero también la inmediata retirada de Francia, Luxemburgo, Bélgica y Alsacia a Lorena en 15 días, la inmediata liberación de los prisioneros de guerra aliados y la evacuación de todas las tropas alemanas de África. El novísimo gobierno revolucionario de Alemania dio su conformidad y autorizó a los negociadores alemanes a firmar. El lunes 11, a las 5 de la mañana, se firmó el armisticio en el vagón del Mariscal Foch. La guerra había terminado. O todavía no. Según los acuerdos, todavía la guerra continuaba hasta las once de la mañana de ese día. Los aliados, que no acababan de fiarse de los alemanes, lanzaron una ofensiva. Por si la paz no era duradera, quisieron asegurarse las mejores posiciones. Esa mañana murieron 2.738 y a las once paró la guerra. Cuando la noticia llegó a los países aliados hubo una explosión de alegría. La gente se echó a las calles, sonaron las sirenas de la policía y de los bomberos y tocaron las campanas. La contienda que se había iniciado en 1914 cuando un nacionalista yugoslavo asesinó en Sarajevo al heredero del imperio austrohúngaro, había dejado 21 millones de heridos y 20 millones de muertos. El Tratado de Versalles, que reguló las condiciones de la paz, Llegaría un año más tarde. Pero esa, esa ya es otra historia. ¿Y qué queda de eso hoy? El 11 de noviembre es festivo en algunos de los países aliados como Estados Unidos, Canadá o Reino Unido. En los países de la Commonwealth, ese día y los anteriores se ven frecuentemente amapolas rojas en las solapas. Es una costumbre que tiene su origen en una idea para recaudar fondos durante la guerra para veteranos, huérfanos y viudas, y también para organizaciones como la Cruz Roja. Es un recuerdo que sigue vivo hoy. Otros días, como hoy, 11 de octubre, también sucedieron los siguientes eventos. En 1647, la colonia inglesa de Massachusetts, en Norteamérica, ordena la obligación de asistir a la escuela. En 1671, los holandeses prohíben la importación de vino francés. En 1790, el crisantemo originario de China llega a Inglaterra. Y en 1994, Bill Gates compra el Códice de Leonardo da Vinci por más de 30 millones de dólares. En 2004 se confirma la muerte de Yasser Arafat, líder de la Organización de Liberación Palestina. Le sucedió Mahmoud Abbas. Para los interesados en recordar que sucedió en 1918, el año del armisticio, Destacamos que ese año las mujeres británicas mayores de 30 años ganaron el derecho a votar. Y el 11 de marzo de ese año, Albert Gitchell, estacionado en un cuartel militar de Kansas, Estados Unidos, es la primera persona con diagnóstico documentado como la denominada gripe española. Cuando acabaron sus sucesivas olas, en abril de 1929, más de 500 millones de personas habían sido infectadas. Esto es un tercio del total de la población mundial del momento. Y el número de muertos todavía hoy no se sabe. Se estiman entre 50 y 100 millones. Y terminamos el programa de hoy con el inicio del poema En los campos de Flandes, de John McCrae. Por este poema es que se escogió el símbolo de la amapola roja que todavía tal día como hoy puede verse en las calles conmemorando el armisticio. En los campos de Flandes crecen las amapolas, fila tras fila, entre las cruces que señalan nuestras tumbas. Y en el cielo aún vuela y canta la valiente alondra, escasamente oída por el ruido de los cañones. Somos los muertos. Hace pocos días vivíamos, cantábamos, amábamos y éramos amados. Ahora yacemos en los campos de Flandes. Calendario de historias es una producción de Audire Podcast. María Luz Rodríguez en la producción y Ana Nieto aquí en los micrófonos. Y mañana será otro día. At the United States Postal Service, we deliver fast and affordably for small biz, big box, large scale, wholesale, retail, B2B, B2C, ASAP. USPS, delivering for America. Learn more at USPS.com slash delivering. You know the old saying, selling like hotcakes? What does that even mean? What is a hotcake, anyway? They should change it to selling like Hondas, because right now, Hondas are selling faster than ever. Probably because they're so rugged, long-lasting, and fuel-efficient. And if you want one, you should get to your local Honda dealer right away. Check out the eight-passenger pilot, or maybe the adventurous Passport. But you gotta do it fast, because Hondas are selling like, well, Hondas. New models are arriving right now. Don't wait, see your local Honda dealer today.